1: 89, 89. En este viernes, ahora sí, primaveral, aquí en la Ciudad de México, es un gusto estar con ustedes en este su programa, Los Bienes Terrenales. Hoy abordaremos un tema destacado en la Agenda Nacional. Hoy, en nuestra mesa de análisis, charlaremos sobre la política monetaria y el crecimiento económico. ¿En qué consiste la política monetaria? ¿Quién lleva la directriz en esta materia en México? ¿Y por qué incide en nuestro crecimiento económico? Parecerían cosas vagas o distantes de nosotros, pero no es así. Entérese en este programa en qué consiste la política monetaria en nuestro país. Hoy Carlos Javier Cabrera Adame charlará con dos destacados especialistas, Noemí levi Orlik y Arturo Huerta González. Ambos son catedráticos de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM. Pero antes de iniciar esta mesa de análisis, como siempre, le invitamos a repasar las notas más importantes en materia de economía en esta semana.
2: La economía durante la semana
1: Bajará la inflación a 3%, pero esto será para finales del año 2018. La inflación regresará a niveles de 3% hasta finales de 2018. Esto lo señaló Agustín Carstens, gobernador del Banco de México, al participar en la sesión inaugural de la 80 Convención Bancaria que se realiza en Acapulco. Carstens sostuvo que no puede decirse que el Banco de México sobre reaccionó a lo largo de 2016 y 2017 para mantener su objetivo de inflación. Por el contrario, dado que la política monetaria opera con ciertos rezagos sobre la economía, el banco, dijo, ha actuado de manera preventiva, de manera que el ajuste sea ordenado y las expectativas de mediano y largo plazo se mantengan ancladas. Algunos asalariados ya no declararán ante el sistema de administración tributaria Los trabajadores que tuvieron un solo patrón durante 2016 están liberados de la obligación de presentar su declaración anual sin importar el sueldo que tuvieron. Esto lo informó el Servicio de Administración Tributaria. Esto incluye a aquellos asalariados que además obtuvieron ingresos por intereses de sus cuentas de ahorro o inversión siempre y cuando estos No sean superiores a los veinte mil pesos anuales. México puede sobrevivir sin el Tratado de Libre Comercio. México está preparado para una cancelación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte si no logra llegar a un acuerdo con Estados Unidos y Canadá que beneficie a las tres naciones. Esto lo señaló Luis Videgaray, Secretario de Relaciones Exteriores de México. En una entrevista con Bloomberg TV, Videgaray indicó que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto está comprometido a garantizar que Norteamérica siga siendo una región libre de aranceles y ha sido claro en establecer los límites de lo que puede aceptar en una negociación con Estados Unidos. La inflación llega a 5.29% en la primera quincena de marzo. Durante los primeros 15 días de marzo, la inflación medida a través del Índice Nacional de Precios al Consumidor repuntó 0.35%, mientras que 5.29 puntos porcentuales. Esto lo informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Inegi, Aunque el avance de los precios al consumidor es ligeramente marginal en comparación con el pronóstico de analistas que preveían se ubicaría entre 0.33 y 0.34%, en lo que respecta a la tasa anual del índice nacional de precios al consumidor, registró uno de los mayores incrementos en los últimos tres años. Pues, en la variación por año, en el mismo periodo de de 2016, fue de 2.19%. En contraste, ahora fue, como le decíamos, de 5.29 puntos porcentuales.
2: El tema de hoy...
1: Señalamos al inicio de este programa, el tema que hoy se abordará en nuestra mesa de análisis es política y crecimiento económico. ¿En qué consiste la política monetaria de un país? ¿Quién lleva la directriz en materia de política monetaria en México? ¿Y por qué incide en el crecimiento económico? Hoy Carlos Javier Cabrera Adame charlará con dos destacados especialistas en la materia. Nos acompañan hoy en este estudio Arturo Huerta González y Noemí levi Orlik, ambos catedráticos de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM. Como siempre, le invitamos a siempre saber que usted se interesa en el tema que abordamos. Hoy, el libro que estaremos obsequiando a los primeros radioescuchas Que se comuniquen a los bienes terrenales es Cambio estructural de la economía mexicana. El coordinador de este libro es Carlos Javier Cabrera Adame junto con Aníbal Gutiérrez y Rubén Antonio Miguel. Hoy en este programa estaremos escuchando música de un disco de los Beatles que este año cumple de editado 50 años. Se trata de música de El Sargento Pimienta. Nuestro número hoy en este espacio es 5536-8989. Le invitamos a participar.
2: Muy buenas tardes, estimados redescuchas de los bienes terrenales. Bienvenidos a una emisión más de este programa que con mucho gusto lleva a ustedes la Facultad de Economía y Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Hoy eh, están aquí con nosotros para comentar el tema de la política monetaria y su relación con el crecimiento económico. Eh, La doctora Noemí Levi-Orlick y el doctor Arturo Huerta González, que aprovechamos que vino a hacer una estancia muy rápida a México, está el Haciendo a su vez una estancia en el Instituto Levy en en Nueva York. Eh, Pues gracias por estar una vez más, una vez más acá, eh, Arturo. Pues sin más, eh, ¿cómo está? ¿Cómo se podría plantear un tema introductorio en relación a qué es la política económica, cómo se instrumenta en México, cuáles son algunos aspectos de la banca central, del Banco de México, aquí. Eh, en este caso, para un poco abrir el tema y poner sobre la mesa y sobre el conocimiento de nuestros radioescuchas escuchas una introducción a esta temática.
3: Bueno, eh, nosotros sabemos que últimamente la política económica se está sustentada fundamentalmente sobre la política monetaria, especialmente desde la perspectiva de eh, la teoría dominante. Y se supone que si se varía la tasa de interés puede haber un impacto en el gasto y si este está por debajo del pleno empleo y no genera inflación, va a generar crecimiento económico. Eh, Eso de manera muy muy sucinta, eh, muy apretada. Los hechos han mostrado no necesariamente esos resultados. Eh, si uno se fija especialmente qué pasó en Estados Unidos después de la gran crisis, efectivamente metieron una política monetaria, bajaron tremendamente las tasas de interés, no fue malo bajar las tasas de interés, metieron una cantidad de liquidez impresionante en la economía, no fue malo en un inicio, estabilizaron, impidieron bancarrota. El problema es que no genera crecimiento económico. Y, y es decir, y ha alargado la crisis por tantos años, ha generado un crecimiento muy estancado. Entonces yo podría decir, en términos de Estados Unidos, que México sigue mucho ese planteamiento como introducción eso.
4: Eh, Arturo. Sí. Eh, hay que recordar este discurso reiterativo parte de las autoridades monetarias y hacendarias de nuestro país de, las estabilidad, de la estabilidad macroeconómica necesaria para el crecimiento el, 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 que nos dicen es importante para uh, estabilizar el estado financiero y generar condiciones de crecimiento económico ahora, pero cómo han como redujeron porque ya no, eh, la inflación en nuestro país eh la han reducido con un diferencial de tasa de interés entre la tasa de interés interna y la externa. La tasa de interés de, de, que ofrece la deuda pública en nuestro país está por arriba de la tasa de interés de Estados Unidos y eso atrae capitales. ¿Funciona eh, aumenta, eso? Sí, aumenta las reservas internacionales y al aumentar eh, la oferta de dólares, por lo que aumenta la reserva internacional, se abarata el precio del dólar, se fortalece el peso y al abaratarse el precio del dólar, se abaratan los precios de los productos importados y por lo tanto reduce la inflación. Y también este aumento de la tasa de interés te encarece el crédito, te frena el crecimiento económico y te disminuye las presiones de demanda sobre precios, porque te contrae este las demandas de consumo e inversión por la tasa de interés. ¿Qué es lo que está pasando últimamente? Resulta que en Estados Unidos ha venido aumentando la tasa de interés. Y, por lo tanto, oh, eso está repercutiendo negativamente sobre la economía mexicana porque disminuye la entrada de capitales y tienden a salir capitales hacia Estados Unidos para protegerse en dólares. Y eso, y eso aunado a la disminución del precio internacional del petróleo, eh, está devaluando el peso. Entonces, de ahí la preocupación del Banco de México ¿de, qué? de evitar la devaluación. Porque al devaluarse la moneda, se desvaloriza el capital financiero que está ubicado en el país es decir, aquel capital que está invertido en la bolsa o que está invertido en deuda pública entonces la preocupación del Banco de México es estabilizar a toda costa el tipo de cambio entonces ha venido aumentando la tasa de interés tremendamente en, en las últimas semanas eh, y estamos viendo cómo el tipo de cambio hoy en día ya está en 19, alrededor de 19 pesos por dólar a diferencia de los 21 que estuvo hace... casi eh, 22 llegó a estar, sí, eh, hace un par de meses ajá. entonces la, la, la cuestión es de que la preocupación del Banco de México es justo eh, evitar la devaluación Para así evitar la inflación, eh, evitar la inflación eh, tomando en cuenta la alta relación que hay entre el tipo de cambio con los precios. Ahora, ¿por qué la preocupación del Banco de México es la reducción de la inflación justo para valorizar el capital financiero? Porque esta pregunta que tú iniciaste, ¿cuál es la relación de la política monetaria con el crecimiento económico? Pues ha venido actuando en detrimento del crecimiento económico. Es decir, el Banco de México te ha reducido la inflación a costa del crecimiento económico. Acabo de estar aumentando la tasa de interés para apreciar la moneda, así abaratar el dólar, abaratar el precio de los productos importados y bajar la inflación.
2: Esto desestimula la inversión, el consumo, y esto hace que la actividad económica Exactamente. disminuya. ¿Esa sería la, Exactamente. sería el mecanismo. Sí. Pero luego, hay una cosa
3: que ¿pero? también hay que, sí. hay que señalar. Si tú te fijas, el año pasado no le funcionó. El año pasado subieron fácil cinco veces... La tasa de interés, si te fijas, el margen entre México y Estados Unidos llegó casi a los niveles de la crisis de 2009. Y es lo que yo postulo ahorita para explicar lo que está eh, pasando, es que los crecimientos desde que salió Trump hasta ahora, subió más de dos puntos la tasa de interés y hubo efectivamente una sobrereacción del Banco de México desde el 8 de noviembre desde la ¿qué elección ¿qué pasó? Es decir, yo estoy totalmente de acuerdo que la tasa de interés tiene, tiene como función en países en desarrollo y particularmente en México parar la actividad económica esa es la señal fundamental. La segunda señal... ¿Por, que... qué, ¿por qué es eso?
2: Nami? ¿Por qué sucede eso? Este mecanismo que ya ¿Por qué comentado? la ¿Cómo se da? ¿Cómo...
3: Bueno, estás mandando una señal, ya que vas a generar las condiciones. Tú lo único que quieres es medio estabilizar la cuenta corriente. Entonces tú dices incremento la tasa de interés. ¿Qué te genera el incremento de la tasa de interés? Uno, te salen más caros los créditos dos las perspectivas no consumes, perspect- y entonces No, consum- inviertes, no yo explicar, creo que ah, para, para, para sí, explicar con
2: una, yo creo que el principal efecto se da sobre la situación. actividad
3: económica en el sentido de que si sube la tasa de interés las perspectivas son que suban el costo de los préstamos uh-huh. qué pasa con los empresarios los empresarios no tienen perspectivas de ganancias buenas entonces no invierten y se frena la actividad económica y obviamente uh-huh. Los, los bancos ya no quieren prestar mucho porque pues saben que no les van a pagar, entonces hay una serie de condiciones que detiene la actividad económica es Aún un freno a
2: la actividad económica es,
3: definitivamente es un freno
2: la política, podríamos decir que la política monetaria a través del aumento de las tasas de interés que se está aplicando en México, está representando un freno a la actividad económica todo
3: aumento de la tasa de interés véasele por donde se le vea ya induce a señales negativas
4: Ahora, ¿pero señales negativas para quién? Porque ¿quién gana con el momento de las tasas de interés? Los eh, sí, ve, ve, ¿no? vemos que eh, la declaración del presidente de los bancos de México eh, esta semana, donde señaló que el año pasado la banca tuvo ganas por 107 mil millones de pesos. Y, ¿Y el sector financiero. El sector financiero, o sea, la banca. Eh, y, y en cambio, este, la actividad económica fue 2.3%. Entonces, ellos ganan a costa de qué? De contraer la actividad económica con tantas tasas de interés y las altas comisiones. Entonces, estamos en contexto hoy en día donde ya la tasa de interés de, entre los bancos es 6.25. No, pero la, la, la TIE está en 6. No, la,
3: fonde... bueno, la Bueno, de sí, sí, la de fondeo. La de objetivo está en 6.25.
4: Debe estar alrededor de eso. La, la, la TIE está en 7. En, en eh, no, de No, 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 debe estar en 6.6. 6.6. 6.6. Bueno. Entonces, bueno, y la tasa que te cobra la banca este a un crédito está 15, 20, 25, 30%. ¿Y, si tan ahora, tan y este año 50. Y, y este año y este año la actividad económica va a estar en 1% o menos. O sea, si el ingreso nacional te va a crecer 1 o no te crece, ¿cómo vas a pagar esa tasa de interés tan alta? Entonces va, va a aumentar la cartera vencida y de hecho ya está aumentando. Entonces, esta estabilidad que buscan los banqueros que dicen, "No, estamos eh, mejor que nunca", eh, por favor, viene una crisis en proporciones, porque pero, pero, eh, ellos son, a ver, están espérete. mejor que nunca, ¿no? Sí, pero resulta que finalmente al aumentar la cartera vencida te va a contrarrestar las ganancias que han venido acumulando. Y vamos a una crisis. Pero el,
3: el, 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 si tú te fijas en la composición de los créditos, ya está dado, viene mucho ya por sector externo, viene mucho ya por bursátil y es a las grandes empresas. Una de las desgracias de este país que no se le está dando crédito al sector empresarial. Si hay crédito al consumo, no diría que es muy importante. Ya, en la subida de la, tasa de, la, de la tasa de interés a partir del año pasado tiene como función principal una señal. Queremos parar la economía, queremos reducir las importaciones y queremos tener una suerte más de equilibrio en la cuenta en la cuenta corriente, es decir, exportaciones menos importaciones. Esa es la señal básica que ellos están mandando porque por esa vía creen que se va a estabilizar. Oh, obviamente, pegame, obviamente sí ha bajado la, la tasa de crecimiento. Si tú te fijas, el año pasado, por lo menos cuatro veces tuvieron que revisar los datos.
2: El pronóstico de crecimiento. Los bien.
3: pronósticos iban a la baja. Ves que subía la tasa de interés iba a la baja. Eso que gana el capital financiero ¿por qué gana el capital financiero simplemente a una mayor tasa de interés el precio de los títulos financieros va a aumentar, el rendimiento va a aumentar, entonces pues para qué invierto mejor voy y tengo un título financiero por ahí es la riqueza que, o por ahí es la forma que eso se está dando entonces aquí hay un problema muy grave si estabilizan, no me queda la menor duda pero a costa de un estancamiento económico eh,
4: importante. Ahora, ahora, la cuestión es la siguiente. O sea, no solamente va dirigida al aumento de la tasa de interés a frenar, a frenar la actividad económica para disminuir el déficit de comercio exterior, sino sobre todo para atraer capitales. Porque ellos esperaban con la reforma petrolera recibir bastante entrada de capitales y resulta que no está viniendo. Están viniendo a apropiarse los pozos petroleros, pero la inversión... Eh, de 50 o 70 mil millones de dólares que estaban esperando va a venir en largo plazo, no ahorita. Entonces, de ahí que están aumentando la tasa de interés para que venga la inversión de cartera, la inversión especulativa y está viniendo, tomando en cuenta ese diferencial de tasa de interés entre México y Estados Unidos. ¿Por qué? Porque necesitan entrar de capitales para mantener reservas internacionales y mandar señales de estabilidad del tipo de cambio.
2: Esto es lo que está ocasionando, que se está apreciando exactamente, el tipo de exactamente, cambio. Exactamente. No? Ese pero, es el mecanismo. Sí, yo le me otro pero,
4: dato. A, a, pero a costa de qué? De estar contrayendo la actividad económica y estar aumentando el problema de cartera vencida. O sea, ¿cómo el sistema es contradictorio. Porque ¿quién te va a pagar eh, esa deuda, eh, ese costo de deuda de 15, 20, 25% si el ingreso nacional de ellos, de las empresas individuos no va a crecer? La cartera vencida va a aumentar. Y la banca va a tener problemas.
3: Yo, sí, yo, yo señalaría otro dato aquí también. Creo que últimamente, si sí, yo me extrañé, cuando empecé a ver la historia que llegó a 22 punto y pico en lo que se vendía en bancos el dólar en febrero para ir por el 20, y de repente dije, bueno, ¿por qué estaba? Fue por el 20 de febrero, más o menos. Por aquí lo tengo. No importa. Pero bueno, y de repente empiezo a decir, ¿por qué? ¿Por qué está bajando el tipo de cambio? Obviamente está ingresando inversión extranjera de cartera fundamentalmente. ¿Por qué? Yo creo que la apuesta en el corto plazo de Trump de desbaratar el tratado de libre comercio y de quitar confianza en México no ha funcionado. Yo no digo que no vaya, que vaya, que esto va a quedarse así hasta el futuro. Por lo pronto estamos ante una situación muy peculiar, ya atacó, vieron que no era tan fácil, restituyen la confianza especialmente por los altos márgenes financieros. Entra una cantidad de capitales que no se creía que podía entrar y se va a mantener, yo creo que el próximo momento clave del tipo de cambio fue, será cuando Estados Unidos anuncie cuál será su política fiscal. Si mete una uh-huh. política fiscal muy expansiva, a, a México le va a ir mal. Entonces, en ese sentido, sí estamos muy bien ahorita, pero espérense tantito, es decir, lo que puede venir
2: pareciera no tan halagueño. Pero si introdujeron una política fiscal expansiva, habría un incremento de la producción en Estados Unidos. Y eso favorecería sí, las exportaciones pero, pero, del país, Sí, ¿no? pero con
4: las políticas proteccionistas quién sabe, ¿no? Claro. ¿Qué claro. va a establecer Estados Unidos. Exactamente. la cuestión, lo que decía no eh, esta cuestión de las expectativas es muy cierto. A, al inicio... Que decían, no, pues que atrás el TLC, entonces de ahí que se fue, se disparó el tipo de cambio. Y al propio Estados Unidos no le conviene la devaluación del peso, porque entonces no le van a funcionar los aranceles. Porque al devaluarse el peso, mejora la competitividad de los productos mexicanos, y entonces el arancel este, este, no, no no va a operar para frenar las importaciones. Entonces ellos mismos se han encargado de mandar señales para estabilizar el peso, Al decir, no, no, vamos a negociar en mejores términos, pero que van a imponer sus condiciones, no tengo la menor duda este planteamiento de Videgaray y del Alfonso Guajardo de que se van a parar si Estados Unidos impone sus condiciones va a ser falso, Estados Unidos va a imponer sus condiciones porque ellos están, ¿por qué? por disminuir sus importaciones, por incrementar sus exportaciones y por reducir sus déficits de comercio exterior
3: aquí Aquí se podía meter, perdón, otro elemento fundamental, la política monetaria no ha funcionado ¿por qué no ha funcionado ni en Estados Unidos ni aquí? ¿en Estados Unidos qué tuvieron que hacer cuando bajaron la tasa de interés? bajaron la tasa de interés y generaron eh, generaron mucha disponibilidad crediticia que no fue demandada ¿por qué no fue demandada? porque las expectativas eran muy malas y no se dieron cuenta que había un problema de costos que los costos de producción en Estados Unidos eran mayores porque no pueden bajar tanto el salario como se puede bajar en México eso generó que en Estados Unidos tuviera un gran desempleo esas políticas tan laxas económicas, todavía a lo último que cheque, no sé, tú puedes tener los datos más frescos, no llega al nivel de empleo precrisis
2: no, sí, cómo no
3: el nivel de empleo parece
2: sí, el desempleo está por debajo de, está en 4.5 que es 4. un 4 nivel 1. muy bajo pero cuál
4: era el, 7, el nivel 4. precrisis
3: el nivel de peregrino. no, no,
4: eh, ahí eh, la, la, la cuestión, no y de hecho ahorita está aumentando el empleo en Estados Unidos. Este, a, ahí eh, Trump está ofreciendo en su plan de infraestructura eh, invertir un billón de dólares en 10 años, serían 100 mil millones de dólares a, anuales, y para generar 25 millones de empleos, ¿sí? eh, que, eh, que equivale a doscientos ocho mil empleos por mes, ¿no? Algo así. Este, pero resulta que hoy día estaba viendo las notas, eh, generaron doscientos mil empleos el, el mes pasado. Este.
2: ¿A qué salario? Él, él lo atribuye a, sí. a sus políticas, pero yo sí. creo que es prematuro para que, Exactamente. para que. se pueda ahora. Pero ¿con se qué salario? Ahora, es, la la cuestión ¿eh? es
4: que eh, eh, estaba leyendo un artículo que te decía de Paulina Cherneva que el desempleo actual en Estados Unidos o sea este este empleo que, que promete Trump de 25 millones en 10 años de empleo este te va a generar 7 millones 900 mil empleos en 10 años pero el desempleo actual en Estados Unidos son 7 millones mil, y ese empleo se recita ahora no dentro de 10 años Ajá. ¿No? y luego aparte del empleo que él está prometiendo es para trabajadores calificados y altos salarios o sea, él no tiene ninguna política de empleo en torno a los trabajadores eh, de bajos ingresos. ¿no? De baja calificación. Claro, de baja calificación sí. sí,
3: es que a eso iba a decir. Ellos, es decir, La política monetaria, esta que te ha creado? Te ha creado un gran grupo de gente desempleada en los sectores menos elaborados. En México, por ejemplo, ha sido al revés. El gran empleo se ha creado en la maquila. ¿Ya? empleo a muy, muy bajos salarios, ¿ya? Pero es por toda la producción que se viene aquí para reducir costos. ¿Ya? El gran problema que tiene la política económica hoy día acá y en Estados Unidos es que se niegan, por lo menos acá, no sé qué va a pasar en Estados Unidos, a generar un déficit fiscal. Ahora, Pero se ahora, niegan completamente sí. y eso te impide incrementar las expectativas.
4: Ahora, ahora con respecto a esto, qué bien lo señaló, este... En Estados Unidos se está diciendo de que con esta política fiscal de Trump, eh, que planea incremento de inversión, que no se conoce por cierto, no, no se conoce. Que, eh, Entonces, dice, de haber déficit fiscal, habría aumento de la tasa de interés ante expectativas inflacionarias. Y al aumentar la tasa de interés en Estados Unidos, se apreciaría el dólar. Y eso disminuiría su competitividad. ¿Mm? Pero entonces, no
3: necesitas apreciar el, el incrementar la tasa de interés. Tú y yo sabemos que puede, si genera un déficit fiscal que está acompañado de un mayor ingreso, no hay necesidad. La de la, la tasa de interés se determina en el Banco no, Central por no, no, un
4: problema reducido. No, pero radical. el déficit fiscal ya
2: es alto ahorita en Estados Unidos. Ahora, pero, ¿no? Este, no sería algo que se No, no lo,
4: lo, han, lo han disminuido. O sea, sí. eh, en, en el 2009, cuando la crisis se llegó al 10%, actualmente es el 3% del, del PIB. Ahora, la, 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 la cuestión es de que el Banco Central ellos lo, lo dijo la, la, la lo dijo eh, pasadamente, eh, digo en la reunión pasada, este que están preocupados por la política fiscal, o sea, que puede generar presiones inflacionarias y que ellos actuarán en consecuencia. Ahora, y eso relacionado con respecto a México, te aumenta la tasa de interés y ¿qué está pasando? Te está apreciando de nuevo el peso, te está abaratando el dólar y eso pierde competitividad. ¿no? Y por lo tanto, ¿qué va a pasar con la inversión industrial? ¿Mm? O sea, en Estados Unidos quieren fomentar la inversión industrial y, y, y si aumenta la tasa de interés se apreciará el dólar, disminuye la competitividad aunque vas a bajar impuestos, vas a poner aranceles entonces habría que ver qué, qué elemento es el que, el que predomina y acá en México no tenemos política industrial, no hay política de aumento de gasto público, solamente estamos viendo contracción del gasto, aumento de la tasa de interés y es el peor de los mundos posibles, porque te contrae la actividad económica, te aumenta el costo de la deuda y cómo lo vas a pagar ¿No?
2: si...
4: Perdón, hacemos ¿no? una pausa Hacemos una pausa Y regresamos con esos temas
2: a los bienes terrenales. Se encuentran en esta mesa de análisis eh, Noemí Levi-Orlick y Arturo Huerta González para comentar sobre la política monetaria, las tasas de interés y la relación que estos eh, factores, indicadores pueden tener con el crecimiento económico. Eh, Arturo, regresamos un poco, bueno, aunque ya nos has planteado una visión de lo que está pasando en Estados Unidos, de la política monetaria y de la posible política fiscal y las características que tendría los cambios en la política fiscal que está planteando Trump. Tú al principio de, de la mesa planteabas que la política monetaria en México y el Banco de México en particular tiene como único propósito eh, mantener estable el nivel de precios, mantener estable el, el, adquis, el poder adquisitivo de la moneda. ¿Qué otras funciones podría tener el Banco de México? Lo, ha tenido el Banco de México otras, otros objetivos En el pasado, otros bancos centrales del mundo tienen otros objetivos.
4: Exactamente, sí. ¿Nos podrías comentar un poco eh, eso? O sea, los bancos centrales históricamente surgieron justo para financiar a los gobiernos. Es su función. Sí, y se le quitó. Entonces, eh, eh, en muchos países a nivel mundial se le dio autonomía a los bancos centrales y se modificó la Constitución, en nuestro caso, para que su único objetivo fuera la estabilidad de poder de comprar la moneda. Con la excepción la de Estados Unidos.
3: ¿No?
4: Estados Unidos te mantiene la reducción de la inflación con el crecimiento económico. La propia Constitución de Estados Unidos te impide que la tasa de interés esté por arriba del crecimiento del de PIB. ¿no? Y, ¿Y en México a cuánto estamos? 6.3%. ¿no? 6.25% y la actividad económica está creciendo el 1%. ¿no? Entonces, ¿cómo ve? Y, y en ese contexto, pues no hay perspectiva alguna de crecimiento. ¿no?
2: Es, es decir, que el Banco de México la política disum, monetaria no, no ayuda, no contribuye a al crecimiento tener económico. Una sí. mejor actividad económica. Sí.
4: Y cuando discutes con ellos, te dicen, ah, pues modifica la constitución. ¿No?
3: Pero lo cierto es que la tasa de interés empieza a ser negativa. Si tienes los niveles, por ejemplo, hoy día la inflación está en 5.2%. Es decir, realmente hoy día tienes una tasa de interés real de 1%. Ahora, lo que le ha estado jugando la teoría económica y el mainstream es, juran que pueden, con tasas de interés, especialmente en el caso de Estados Unidos, con tasas de interés negativas, pueden estimular la actividad económica. Ahí tienen un problema eh, fundamental que no es funcional y especialmente en México si no tienes expectativas positivas sobre el crecimiento económico nadie va a invertir Ya y es un poco, entonces si sí necesita en el caso de, de Estados Unidos necesitaron el, el, el gobierno para que vuelva a generar más demanda privada en México no hay disponibilidad para hacerlo primero van al infierno y después generan déficit de gasto fiscal. Tienen pavor, peor más, aún más. En México no van a meter inversión en gasto público por nada del mundo. De hecho, la han restringido. Prefieren gastar en transferencias. Ya porque además es un uso político que le dan. Entonces, sí ahí estoy de acuerdo con Arturo cuando dice estamos en el peor de los mundos posibles. Tenemos que seguir la política monetaria de Estados Unidos, tenemos que ir muy de cerca
2: porque queremos atraer capital. Pero no todos los aspectos. O si se siguen los aspectos negativos de la política de Estados Unidos, en el sentido de aumentar las tasas de interés, pero no de impulsar medidas que ayuden a hacer. A, a, que no hay no, económica. No, ahí tienes razón. Leo, no, no sí. en eso tiene Porque
4: eh, efectivamente en Estados Unidos. Eh, o sea, se parte del hecho de que la, Como dijo Noemí la dimensión de la tasa de interés no reactivó la economía. Entonces, de ahí que Trump recurre a la política fiscal, se anuncia, aunque todavía no, no está Nos presentado el poco. programa, incremento el gasto público, incrementar la demanda, porque hay que tomar en cuenta, al uh, planteamiento de Keynes, que la decisión de inversión pasa entre la diferencia entre la tasa de interés con la tasa de ganancia, con el ingreso nacional. O sea, para que se dé la decisión de inversión, el ingreso nacional, la perspectiva debe ser mayor que la tasa de interés, justo para poder invertir. Y, y de ahí que la política fiscal debe ser expansiva justo para incrementar el ingreso nacional y con baja tasa de interés y promover el crecimiento, y en cambio en el caso de México, ya lo señalaba Noemí eh, se da el peor de los mundos posibles se aumenta la tasa de interés se contrae el gasto, se contrae la demanda, entonces sí. ¿cómo vas a invertir? Ahora, yo quiero señalar lo siguiente, esta cuestión que dice Noemí, que la tasa de interés es negativa o real de un 1%, aquí eh, eh, la cuestión es eh, lo que al gobierno, al Banco Central le interesa, el aumento de la tasa de interés es eh, para traer capital extranjero ¿Qué? y el capital extranjero no viene a invertir y, y con respecto a la inflación al capital extranjero le interesa la tasa de interés con respecto al tipo de cambio y con esa tasa de interés y con la apreciación del tipo de cambio que se está dando pues lógico que viene, es, es rentable ¿Qué? para ellos ¿Sí? No,
3: pero incluso tienes más una de las cosas que hemos estado encontrando últimamente que se han ocupado las empresas mexicanas, las filiales que de las, empresas, de las corporaciones internacionales emiten títulos en el mercado financiero internacional en una táctica de incrementar la, la ganancia del propio consorcio en el resto del mundo. Entra una gran cantidad de inversión extranjera de capital por esa vía, pero no pasa por México, está alrededor de México. Entonces es el peor de los mundos posible en ese sentido. Nuevamente, ellos bajaron la tasa de interés, nosotros la subimos, el margen es muy positivo. Conviene emitir bonos desde las empresas mexicanas, pero nada recircula. Entonces sí estás en el peor de los mundos posibles en el sentido que no hay nada que aliente. Estábamos analizando, cuando habíamos el problema del financiamiento, que prácticamente en este país no hay pequeña y mediana empresa que debería ser la base de la nueva, la, la posible industrialización que se podría dar, que podría sacar un poco, podría generar el crecimiento económico futuro de este país. no
2: bueno, si hay, ¿no? Si, si, si hay pero son muy pocas. muy grandes de hecho... No, la entonces, micro... Tú te ubicas en ella,
4: ¿verdad? Perdón. No, no
2: que... es la micro. no, es que de los 5.6 millones de establecimientos de unidades económicas sí, que sí. hay en el país, pues son... La micro, cinco, no pasan de 10.000 las grandes empresas que, claro. que exportan, que... Javier, que exportan. las micro son
3: uh-huh. las grandes. La microempresa está alrededor del 95% de las empresas. La pequeña y la mediana... Es prácticamente inexistente. ¿Y por qué es inexistente? Porque no son sujetos de crédito. Nadie les presta. Me acuerdo en alguna vez en la Cámara de Diputados haberlo escuchado. Decir, señores, necesitamos créditos oportunos y rápidos. Ya tenemos posibilidades de traer, por ejemplo, eh, cuando este, Alemania estaba cambiando la tecnología, estaba desechando una gran cantidad de bienes de capital que servían. Ven los créditos ahorita, Nafin, denos los créditos ahorita. Se tardan un año, pierden.
2: Es que no hay financiamiento, ni público ni privado sí. en el país. Mira, si
3: sí hay. El problema no es que hay. no se lo quieren dar a ellos porque los, las expectativas de los rendimientos son muy bajos. Sí has, de hecho, ha subido un poco. Pero es muy poca la base que hay aquí. En ese sentido, es por lo que señalo eh, la gravedad de eh, lo que está pasando en México. Vivimos en una economía ficticia.
2: Aquí tengo el dato. A las empresas y personas físicas con actividad empresarial se les destinó en... Eh, pero ahí tienes la micro: 1.9 eh, billones de pesos. Sí, aumentó eh, 15% el PIB. ¿Sí? sí, pero esto es más o menos el 5% del Producto Interno Bruto. Las, lo, los promedios en otros países de América Ay, Latina claro. están son mucho muy más por alto, encima sí. Sí, sí. pero hay están mucho de la 20, micro 20, sí. de, están sobre 50-60% sí, 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 sí.
3: el problema es que ahí tiene gran cantidad de es la política general. pública a la micro, esa es la desgracia
2: eh, bueno, si sí, está, está la información está clasificada la información aquí este por, por eh, destinatarios, de, por usuarios del crédito eh, un último punto antes de yeah. cederle el micrófono a nuestros radioescuchas El tema del tipo de cambio y las exportaciones, Arturo. Ya estábamos aquí más o menos eh, llegando a un acuerdo en en contra (risa) tuyo. ¿No se ha ha comprobado que una depreciación del tipo de cambio se traduzca en mayores niveles de exportación? No, sí sí, se ha comprobado. Sí se ha comprobado. En México no. En México no. Las las exportaciones en en 2016 y en 2015 disminuyeron. Si
4: nosotros vemos en la economía mexicana de 1983... A 1988, no, 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 no. en ese contexto de devaluación, sí. aumentaron tremendamente tú, no. las exportaciones manufactureras. Sí, es cierto ¿No? que
3: aumentaron las exportaciones ¿Mm? manufactureras a costa de una caída en la demanda interna. Mm. Ahí lo que hubo fue un traslape del gasto de demanda interna que lo redujeron ah, terriblemente. Claro, sí, 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 es pero no me digas que una política de devaluación me va a incrementar las exportaciones. Para que ello suceda. Primero necesita una política de industrialización. Lógico que sí, Primero, mujer, lógico No, es que que sí, hay que decirlo. Lógico, lo Porque, tengo escrito, por claro, favor. Pero por de, favor, de repente no, cuando este, estamos en la... No, libertad, no, no.
2: En los dos últimos años, dada la magnitud no, pero, del sector exportador sí. mexicano y dada su estructura, que básicamente el 90% de las exportaciones son manufactureras, no se ha visto, en los dos últimos sí, años sí, no que se han ha sido visto, de depreciación o sea, por, ha habido por una qué disminución razón, de o sea, las exportaciones razón, y un aumento del déficit
4: ¿por qué razón? primero, porque no hay una política industrial de sustitución de importaciones bueno, sí, claro. o sea, las exportaciones de manufactureras tienen un alto componente importado entonces al devaluarse se te encarece el costo de sus humos importados entonces, de ahí que se te disminuye la ventaja competitiva que la devaluación te da para incrementar exportaciones. Entonces ahí, y a eso le sumas que es la, la desaceleración de comercio internacional, pues lógico, las exportaciones no han crecido. Entonces, para que la devaluación te incremente las exportaciones manufactureras, tiene que haber... Eh, política industrial para avanzar en la reducción de importaciones. Ahora, espérame tantito. Ve las exportaciones agrícolas, ¿no? No, no, Y la devaluación sí les ha favorecido no, 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 tremendamente. Es, ¿no? Ahí está. Eh, Pero lo, es lo que, es que estamos
3: planteando sí, no es que me, no podemos pobre, meter como política totales. económica ¿Sí? 15, una de política de devaluación sin una política industrial. Ah, claro, primero claro, industrializa, claro, claro, primero industrializa claro, claro. y qué bueno que lo dijo en la radio. Y después, claro, eh, después planteas una política de tipo cambio. Primero, ¿Qué? una cosa detrás de la otra.
2: Si les parece, cedemos el micrófono a nuestros bueno. radioescuchas. Eh, Javier Guerra, gracias por llamarnos de la delegación Benito Juárez. Sí. Él comenta, solamente la política monetaria puede generar crecimiento o es necesario que se ayude eh, con otros elementos y de ser así, ¿cuáles serían?
4: Ya lo señalamos, ¿no?
3: Eh, necesita, la política monetaria no es funcional
2: para eso.
4: Se necesita actual. política fiscal, política crediticia... Industrial.
2: Y una política monetaria que... De baja tasa de interés. De baja tasa de interés. El crecimiento, sí. el crecimiento económico, señor Guerra. Eh, David Gómez Sixto, gracias por llamar a Álvaro Obregón, dice, partiendo de lo que se están señalando en el programa, ¿cuál sería la perspectiva o modelo que se debería aplicar para que mejore
4: la economía del país? Mira, el crecimiento económico requiere de baja tasa de interés, disponibilidad crediticia, baja tasa de interés, requiere un centro de gasto público, requiere política proteccionista para que la demanda no se te vaya a importaciones, requiere tipo de cambio competitivo, requiere de subordinar el sector financiero en favor del sector productivo para tener políticas en favor del pleno empleo. O sea, que todo el mundo que busque empleo lo tenga. Ahora
3: quizás yo voy a meter un ruido aquí que Arturo va a saltar. Quizás habría que conformar cadenas globales donde México tuviera otra posición en la escala de producción. También hay que buscar las sinergias internacionales. A mí me preocupa... De...
4: productiva interna para Espérame.
3: poderlo hacer. Yo lo que necesito es innovación tecnológica, eso es básico. A mí me preocupa, y lo voy a decir públicamente, yo nunca estuve de acuerdo con el telecán, pero desbaratar el telecán de la noche a la mañana sí me preocupa. Va a
2: tener efectos muy importantes. Va, Puede tener, sí,
3: entonces hay que buscar donde se pueda acuerdos.
4: No, no, no. Este, ingeniero estare, Mario. estaremos mejor sin el tele, sin el, sin el tele, A Si, ver, si hay política va, no. industrial, ah. si hay política de crecimiento del mercado interno, estaremos. Y mucho si bajan mejor. los santos reyes, después
2: hay que ver cómo. No, es que lo, ratar, no, podemos ¿no? seguir con la política económica no. que no ha sido
4: funcional en el país. Bueno, ahí tenemos...
2: Ingeniero Mario Díaz García de Tláhuac eh, pregunta, ¿en qué beneficia el aumento de las tasas de interés? ¿Ahí tiene aspectos positivos? O sea,
4: eh, favorece a, a los acreedores, a la banca, porque eso implica transferir eh, ingresos de los deudores, llámese empresas y familias, individuos, hacia la banca. A los que tienen riqueza. Las grandes, las grandes ganancias que tiene la banca a costa del menor crecimiento, a costa de la mayor pobreza y desindustrialización ah, del país.
2: Ahí está la cuestión, señor... Eh, Ingeniero eh, Mario Díaz, son muy pocos los que se benefician y afectan la economía del país y a sus consumidores y a sus inversionistas. Cristian Morales Rojas de Xochimilco, gracias por llamar. Dice en lo personal: preferiría que renunciara Peña Nieto y Luis Bedegaray eh, a, a que se fuera Carstens del Banco de México. Bueno, está su opinión, don Cristian. Este, yo estoy de acuerdo. Yo también. <risa> la está la opinión del doctor Huerta ahí este, ¿eh, lo dejamos mi amigo yo también estoy de acuerdo obviamente. que se quede Carsten y que se vaya Peña y el señor Peña Nieto y el señor yo Luis creo que también. para
3: otra política me parece un buen banquero Carsten pero no es para las políticas que nosotros estamos proponiendo
2: quizá, quizá nuestro tema más que de personas sea de sistemas y de políticas que obviamente. Hay que revisar ¿no? obviamente eh, señor Arturo Báez Hernández gracias por llamar de la Colina del Valle dice, el tema en estos momentos es de sumo interés, eh, felicita a los participantes gracias. en esta mesa eh, Úrsula Nieto Solís de Naucalpan gracias por llamar plantea, la devaluación constante del peso es una muestra de que no estamos haciendo las cosas bien hay que esperar que pasen las elecciones en, esta, en el Estado de México y verán que el peso seguirá devaluándose
3: es posible, pero yo, yo estaría creo que va a venir antes y no lo van a poder controlar por lo que pueda estar eh, la política de Estados Unidos.
2: Muy bien, eh, José Guadalupe Medina, gracias por llamar. Dice, ¿es acertada la función autónoma? Pregunta. ¿Es acertada la función autónoma del Banco de México ah. para favorecer el crecimiento económico del país?
4: En absoluto. Ya tenemos desde el dicho. 94 el primeros banco central y dónde está el país. Un gobierno que no controla la moneda no tiene política económica alguna. El gobierno tiene que controlar la moneda para financiarse con ella y responder a las necesidades de la población.
3: Tiene que ser capaz de poder generar gasto fiscal. La autonomía ¿Gasto fiscal, Max, ¿qué significa? Eh, poder tener déficit, esa es la cuestión fundamental. Si un gobierno no tiene autonomía, ya se ve maniatado a generar gasto público deficitario. Entonces, en ese sentido, la política monetaria es la política eh, monetaria, es decir, la autonomía es muy nociva
2: a eh, las políticas económicas de crecimiento. Eh, Josefina Cruz, gracias por llamar, plantea, el Banco de México maneja la política monetaria, y, y continúa, ¿quién maneja el Banco de México?, Saludos a la
4: mesa. Eh, el, el, los, el gobernador el Banco de México, los gobernadores. Hay una cosa que son tecnócratas es... que nadie los eligió, que el, el, este, no, no fueron sujetos a la votación de, de la sociedad, sino son. El presidente de la República lo presenta al Senado y el Senado este, eh, eh, prueba, los aprueba. Hay una cosa que sí, es clara. Sí, sí. Hay
3: una cosa que es clara que generalmente los banqueros centrales tienen la misma ideología que el poder dominante en el gobierno. Es muy raro encontrarse en una pugna entre banquero central y gobierno que gane el banquero. Entonces, eh, eh, Carson, yo creo que eh, sí funciona con los intereses que tiene el gobierno.
4: Ahora, pero la cuestión es la siguiente. Repito que en la política monetaria, lo dijo Noemí al inicio, es la dominante. Es, o sea, te determina cuál debe ser la política fiscal y toda la, la política económica, y cómo unos tecnócratas que no son electos por la sociedad son los que están determinando el, el rumbo, o sea, nos, están, nos están llevando crisis tras crisis en la economía mexicana.
2: ¿Y cuál es la experiencia internacional?
4: Artur? Mira, la experiencia ¿Cómo internacional. Se sí, yo, te, yo, te puedo, yo te de puedo decir, en, otros, cómo, en Estados cómo, Unidos,
2: tú que estás ahí ahora, observando cómo, cómo, cómo se, este
4: En, en Europa, ¿no? Veamos Europa eh, hasta inicios de los noventas. El Banco Central, el Banco Central había representantes del sector industrial, del sector agrícola, del sector exportador, del sector importador y de los trabajadores, en los bancos centrales. Y después toda esa política, con el contexto de la globalización y y demás, ha ido cambiando. Entonces, hay tecnócratas donde ahora, eh, bueno, ya en Europa trabajan con una moneda única, los gobiernos perdieron el control de la moneda, y en Estados Unidos, lo que yo decía anteriormente, por ley, la tasa, o sea, el objetivo del Banco Central es reducir la inflación en condiciones de pleno empleo, o sea, que haya en menor y, y por eso la, la, la Yeltsin ha, ha, ha venido diciendo: lindo. este eh, ha, ha venido diciendo de que como está disminuyendo el desempleo, entonces podemos aumentar la tasa de interés. ¿no? Ahora, y yo no la... lo aumentó cuando la tasa de interés estaba arriba del 6%, ¿no? y la empezó a aumentar ya cuando la tasa eh, de desempleo estaba a niveles de 5 y actualmente está en 4.6%. Javier, nada sí, más sí, fíjate
3: sí. quién era nuestro banquero central antes de los 80. Nosotros tuvimos aquí experiencias muy buenas de banqueros, con políticas eh, monetarias que apoyaban el crecimiento económico muy importante. Porque ese era un mandato
2: del Banco de México. No, pero además que también, teníamos banqueros de calidad. Muy solventes. Muy solventes, solvente,
3: que supieron poner políticas de encaje legal que direccionaban sí. crédito. La política, de la productiva. Sí, es decir, no hay que salir veamos nuestra historia
2: sí. así es, es muy importante revisar nuestra época desarrollista para sí. recuperar una experiencia, no como se ha dicho como, con nostalgias del pasado sino revisar experiencias sí. que funcionaron exactamente como funcionaron sí. mejor que ahora así es, José Rodríguez Manzano gracias por llamar, plantea o pregunta ¿cómo influye en nuestra esfera económica la política de los bancos que constituyen la Reserva Federal de Estados Unidos? Bueno,
4: la cuestión es de que eh, todos los países de América Latina a nivel mundial eh, tenemos que tomar como referencia, o los bancos centrales toman como referencia la la tasa entre Estados Unidos en el sentido de mantener un diferencial para tener capitales y así financiar el déficit de comercio exterior que tenemos. Eso es porque
3: ellos tienen la unidad de valor internacional todo el mundo tiene dólares, todos se pagan dólares, entonces ellos como
2: que determinan cuál
4: es el ritmo. Y eso nos impide tener política monetaria a favor del crecimiento. Eh, eh,
2: Taurino eh, Ruiz, muchas gracias por llamar, Eh, ¿cuál es la perspectiva de crecimiento para este año? Ya se comentó de, ya por eh, ciento o menos Si México se separa del Telecán ¿Cuáles serían las consecuencias financieras? Sería un escenario muy, ya lo señalaba Neemir, y, 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 bastante grave Sí, graves. pero
4: repito, el gobierno mexicano Debe responder con política de incremento de Gasto público para desarrollar El mercado interno y así contrarrestar Tendría, habría que tener eh, alternativas, La caída de pero, exactamente. exactamente. Yo creo
3: que también el hecho De Trump nos da una elección, Ellos con NAFTA se pueden salirse y a, agarrar alguna autonomía. Creo que México también pueda ganar sinergia. Creo que puede, con Canadá, hacer frentes ya para contrarrestar lo que se está haciendo Estados Unidos o plantearse una política de la adentro, fuerza. Por, hay que ver hacia
4: adentro. Yo Porque creo que Está viendo hacia China y hacia el resto de los países del, del sudeste de Asia y con ellos tenemos un déficit tremendo. No tenemos nada que hacer no con
2: ellos. Juan Pelayo eh, habla de Xochimilco plantea, ojalá pudieran ser un poco más didácticos sí, perdón. ya que acuérdense de que no todos somos economistas felicita el programa y a los invitados eh, perdón, ofrecemos una disculpa Juan Pelayo, hacemos lo posible por sí, manejar sí, tra- un lenguaje accesible pero hay una parte de la jerga económica que todavía no terminamos de superar eh, totalmente licenciado Avilés eh, gracias por llamar, lo hace desde Tlalpan ¿qué harían los invitados? ellos fueran los responsables del Banco de México y de la
4: Secretaría de Hacienda lo haríamos mucho mejor mucho mejor lo haríamos uno
3: no meter las tasas de interés que están metiendo que son preocupantes Dos meter nunca haber dejado una situación en que esté ahora, donde no hay política industrial y lo que el gobierno hace es para carreteras, para que se vayan las exportaciones a Estados Unidos
4: y otra cosa que tienes que hacer es, es subordinar Regular el sistema financiero para que no te especulen. Porque si tú bajas la tasa de interés, la capital se te va a ir. Entonces tienes que meter control de cambios para poder tener política monetaria y fiscal en favor del crecimiento.
2: Este, eh, sí, eh, sí, 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 sin duda es que no es sencillo, ¿no? Actual. Nosotros desde el ámbito sí. académico desempeñamos sí. una función de observar, criticar, analizar. Uno de los
3: problemas también eh, de este eh, país eh, que el sector que es lo que el, el, el gobierno no te invita.
2: Y ese es el punto. Y, y, y bueno, lo que sí lo que se está haciendo hoy día por los resultados pues son insatisfactorios eh, absolutamente fuerza política para poder cambiar el rumbo Carlos Miranda Ortiz de Ciudad Neza dice se pregunta él por qué y no tengo respuesta los activos eh, decentes comprometidos y destacados como Agustín Carstens se van y los buscachambas y cuates que llegan a aprender y que no saben leer leer dice se quedan eh, este
4: bueno, activos Muy para rápido, quién? Un un sea, activos para el sector uh-huh. financiero, ¿no? Porque Carten ha sido disfuncional el crecimiento económico del país. Ha el, sido disfuncional para aquellos que buscan empleo y no lo encuentran.
2: Este y la política, ¿no? Sí. Aplicada por el Banco de México. El señor Pedro Colín nos habla, habla de Catepec y, y nuevamente nos hace la observación que ya nos había hecho previamente eh, este el, 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 nuestro amigo Juan Pelayo. En el sentido de, dice, me gust, dice el señor Pedro Col, me gustaría que se manejara un lenguaje más coloquial y, y mi pregunta es, ¿estamos viviendo una devaluación? Eh, un... Pues Ya estamos en la parte final, este, hay una revaluación en este momento, señor Pedro Colín, pero sobre un nivel de, de depreciación muy elevado que se había presentado, ¿cierto? Sí,
4: bueno, eh, yo quiero este, aprovechar el micrófono para decir que el día de ayer salió mi libro más reciente que se llama El ocaso de la globalización, donde se analiza la economía mexicana, la economía china, la cuestión del Brexit y políticas económicas alternativas. Lo pueden adquirir en la Facultad de Economía de la UNAM.
2: En algún otro lugar, aparte de eh, la apenas llegó ayer a la a facultad,
4: entonces eh, las librerías de la universidad en unas varias semanas. Ya pero, avisaríamos, ya avisamos
2: sí. con mucho uso si está en algún otro lugar okay. disponible. Por lo pronto, en la librería de la facultad de economía. Pues se nos ha agotado, se nos ha terminado el tiempo. Este, Gracias por la invitación. No hombre, eh, Qué bueno que estuvieron aquí en nuestro programa, que han venido una vez más, porque ya son Muy asiduos bien. participantes de este programa. Eh, les recuerdo que Los Bienes Terrenales es un programa de la Facultad de Economía y de Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Les agradecemos mucho que nos escuchen, escuchen. los invitamos a que lo sigan haciendo, los esperamos la próxima semana a una emisión más de este programa. Muy buenas tardes
3: quite slowly a girl with colliders
1: go by fake
0: flowers of yellow and green towering over the head Look for the girl with the sun in
1: her eyes she's got agradecemos su atención